0: Cordial saludo y la bienvenida para todos los usuarios y oyentes del video podcast de Tribuna Deportiva, un espacio de vanguardia al sistema informativo de Santander en esta edición del 19 de abril de 2023, donde por supuesto estaremos tocando los hechos acontecidos en la noche inmediatamente anterior en el estadio Palo Grande de Manizales, donde a propósito del tema de la violencia nuevamente se vuelve eh, a tomar las portadas de los diferentes medios hechos que lamentar y por supuesto también la actividad de los equipos colombianos en Copa Libertadores y Sudamericana porque Pereira alcanzó a pegarle un susto barabo a boca juniors en la bombonera pero bueno ya vamos a entrar en materia doña María Alejandra Néstor ¿cómo están?
1: Sergio, a todas las personas que se conectan con nosotros, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo a la hora que nos sintonicen. Recordemos que estamos en vivo por Facebook, YouTube, eh, Twitter, en fin, las diferentes plataformas de vanguardia, el sistema informativo de Santander y también de Cuba.
0: ¿Alcanzaste a sacar el carro de bomberos por el gol, el gol que hizo Pereira? no
1: pues la verdad, o la te verdad, quedaste la verdad, con
0: las ganas de celebrar la victoria.
1: Me quedé con las ganas de celebrar la victoria, bueno, siendo la verdad, sincera. ¿no? Y habrá sido una hazaña eh, brava, Además ¿no? que el Pereira hizo méritos. Lástima los últimos minutos del compromiso, pero bueno, ya más adelante vamos a hablar de eso antes de que acá mi compañero, Néstor, eh, empiece a hacer caras de, oigan, a mí no me dejan hablar, no me dejan saludar, en fin. ¿Qué Néstor. va, Néstor?
2: ¿Cómo va? Sí, porque pasaron dos minutos y nada que me saluda, ala ¿Qué más? La afición está expectante de mi saludo por supuesto, <risa> cordial saludo para ustedes, para todos los conectados, también estamos en Spotify, allí pueden comentar, pueden incluso enviarnos sus audios, los estaremos reproduciendo en un próximo episodio y hombre ya para que empecemos a interactuar también con todos los conectados en las diferentes plataformas, les planteamos la pregunta si consideran que el arbitraje le metió la mano o no al Deportivo Pereira. Pereira porque en el tramo final pues hubo polémica principalmente por ese añadido de 8 minutos que se convirtió en 10, casi 11 Pero sabe, en el final del tramo. ¿Sabe
0: que eso tiene una explicación? Y es que al parecer la Conmebol, recuerda que en la Copa del Mundo eh, me ponían 10, 12, 15 minutos de reposición y uno decía, uy, ¿pero por qué tanto? Claro, es que al parecer eh, la Conmebol lo que plantea en Copa Libertadores y Copa Sudamericana es que tiempo que se pierda, tiempo que se repone en el partido sin importar la cantidad ordinaria de minutos. Pero a mí no me parece que se perdieron 10 minutos en ese partido entre Pereira y Boca. En sí, redes sí, sociales, las
2: redes sociales han estallado con ese tema, ¿no? Sí. Mucha sí, gente sí es está cierto. criticando el tema de por qué a Pereira sí y siempre hacen la comparación. Si hubiera pasado eh, ese partido, digamos, en, en Pereira y en condiciones diferentes que fuera el equipo... Eh, pereirano ganando, no hubieran de pronto hecho lo que, lo que en su momento se hizo allí en Argentina.
1: Sí es cierto que lamentablemente el Pereira, el Pereira en los últimos minutos eh, hizo un poco de, de espera, como que eh, colocó el juego más lento, eh, los jugadores eh, incluso en una ocasión en donde se sin, tiró, necesidad, hizo, sin, sin necesidad, sin necesidad exacto, estaba controlando bien el partido piso, Que empezó que, que la pierna, que un jalón, el arquero también empezó a demorar el, el juego, sí es cierto que eso pasó sin necesidad alguna porque el Pereira estaba ganando, venía dominando el juego y bueno, se colocan en, 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 esto, en estos juegos, en estos hechos, por así decirlo, en un estadio como La Bombonera, que es un estadio que personalidad es lo último que le falta a ese estadio y bueno, meten un gol y ya con ese gol les dan las alas para buscar el segundo gol en los últimos 10 minutos del compromiso.
0: Sí, es verdad, lástima lo de Pereira, yo la verdad eh, después del 1-0 yo me sorprendió, eh, no jugó un mal partido, me parece que incluso el, el, la derrota fue un castigo muy duro, me parecía que al menos al menos merecía el empate, al menos, por todo lo que hizo. Hizo ver mal a Boca, aunque claro que a Boca últimamente nosotros sacamos 11 y lo hacemos ver mal, Sí, viene, ¿No? viene, viene muy mal. mal. De hecho, hace poco fue el cambio también de entrenador, precisamente por eso, por los malos resultados. Llegó Jorge Almirón, sí, ese señor. nuevo entrenador. Y fíjese que uh, al entrenador de Pereira no es la primera vez que se le quema el pan en la puerta del horno, ¿no? le ha pasado la también final a algunos con, partidos con
2: Nacional, sí. la final de la,
0: de la Copa Betplay. Pero yo creo que a este Pereira, ¿creen ustedes que les alcanza para clasificar? Y también, por supuesto, la pregunta para los usuarios y oyentes, ¿le alcanza para clasificar a este Pereira octavos de final? Apenas van dos fechas, quedan cuatro partidos más de la fase de grupos, ¿pero creen que le, le alcanza después de lo visto ante Boca?
1: Yo creo que si siguen jugando, como lo hicieron en Argentina, de seguro lo van a conseguir. Tienen que jugar bien. Seguir si sigue jugando melón, de esa
2: misma manera, va a volver a perder.
1: No, me refiero, hay que hacer algunos cambios, pero en la, la mayor cantidad, partes de minutos jugó bien. El equipo se lo vio en el primer tiempo. Sí, pero si se, cae, si se
2: caen los minutos finales, sí. va a seguir sucediendo lo mismo.
0: No eso, eso no, eso no, o sea, eso lo tienen que trabajar.
1: Hay que trabajar esos últimos minutos, pero lo que fue el primer tiempo lo hicieron muy bien. Lástima que le invalidan un gol eh, a un jugador que no tiene que ver nada con, con la acción del gol. Sí es, hay, hay un agarranazo de camisa en el área. Pero independientemente de eso... Pues... Y ese,
0: ese agarronazo para mí era penal. ¿Cuántos puntos tiene el, el Pereira? Pereira de tener un, un punto quizás. Está colgado. Está colgado. Está colgado. Está colgado. Pero digamos que Boca no es el rival fuerte, pero a este Boca, a este Boca sí se le puede hacer daño el Hernán Ramírez Villegas. Sí. Y no sería descabellado pensar en ganar. No sería descabellado, visto lo visto. Si se le hizo un partido así de honroso y decente en la bombonera, que muy pocos equipos colombianos lo han hecho, ¿no? Es más, creo que ningún equipo colombiano en la historia ha logrado ganar en la bombonera. Creo que ninguno. Yo no recuerdo que haya Me ganado... Un Cali, sí, un Cali. ¿Un Cali? Un ¿Pero Cali. hace un Cali.
2: un Cali hace unos... 40, 15, no, 15, 20, 20, 20 años. Yo no sí, lo recuerdo, sí, la verdad. Ganar en, cambio, en la bombonera. En una fase, de grupos, una fase de grupos. Yo no
0: lo recuerdo. Yo no lo recuerdo. Ganar,
2: ahora ahora revisamos, no. ahora revisamos, pero estoy casi seguro de pronto alguno de los conectados si nos puede ayudar ahí con la tareita, con la tareita por supuesto. Le agradecemos, pero a me parece que en líneas generales en funcionamiento del Pereira muy bien hasta yo diría minuto ochenta minuto 80 por ahí. sí, 80 ochenta y del después
1: después del gol vean que el, el, el gol 82. el gol sí es
2: un golazo el primero de Boca Juniors pero es una casualidad porque el balón, ¿no? el balón venía para el colombiano eh, no logró retenerlo no logró no logró pararla y le quedó advíncula que sí definió de manera magistral y a partir de allí sí con toda la la casta con toda la actitud las ganas del equipo vocero lograron pasarle por encima a un Pereira que abusó demasiado, sin necesidad de la quema de tiempo. Ustedes hablaban del tema de, de la quema de tiempo eh, lo que se hizo, por ejemplo, en el Mundial ahora en la Copa Libertad, me parece acertado y hay que empezar a llevarlo y a materializarlo en el fútbol profesional colombiano para que los equipos se acostumbren a que no hay que quemar tiempo y de que Ay, si que lo va. hacen, van a adicionar y tienen que sí. prepararse para partidos no de 90, sino de 100 minutos, como incluso pasó este martes en la bombonera
0: bueno, un ex Búcaro estuvo ahí presente en ese partido, ¿no? Juan Pablo Zuluaga, lateral derecho que pasó por Atlético Bucaramanga hace que un año largo un poquitico más, creería sí, yo, por ahí bueno acá hay comentarios de la gente, uno de dice, los últimos laterales que digamos que mostró cosas uh -huh. para Interantes. destacar sí, vean, nos escribe William Fernando Ramírez a quien le damos un saludo, dicen, la Libertadores al Pereira le faltó el centavo para el peso y la violencia es falta de mano dura de todas las autoridades que tienen que ver con el fútbol colombiano nos escribe Beto Dan, dice bendiciones, de admirarlo de Pereira. Ayer jugó un gran gran partido, no se arrugó allá en la bombonera. Eh, personalmente el árbitro le ayudó a boca. Creo que esto es ya llorar sobre la leche derramada porque es algo que siempre ha pasado, ¿no? Casi siempre al grande terminan metiéndole su empujón. Y no solo en la Libertadores, en muchas competencias sucede. En la Champions lo hemos visto, ¿cuántas veces no han empujado a Real Madrid o Barcelona? Sí yo, yo con, relación, con relación a
2: eso, pues es una de las preguntas que le hemos lanzado a los, a los conectados y si consideran que el árbitro le metió la mano al Deportivo Pereira. Yo lo, lo escribí ayer en mi cuenta de Twitter y es que me parece que acá en Colombia generalmente siempre que sucede algo en el fútbol y en las diferentes disciplinas, siempre que el resultado no sea, siempre hay una excusa. Y generalmente es con el tema arbitraje o que le están tirando las cintas al equipo, le están tirando... El, Vea el caso sí, también cierto. en el ciclismo, también muchas veces Totalmente. lo vemos que hay favoritismo en su momento con Chris Siempre hay una excusa, siempre un estado dopado y X y, y Y, nunca hay, digamos, un mea culpa y asumir la responsabilidad lo hicimos de mal. las situaciones que están pasando. Siempre, si Colombia no le va bien en el mundial, que es por el arbitraje, sí que ha eliminado en las eliminatorias, El famoso fue gol de Yepes. La, sí, entonces, general. Recuerden lo que pasó en su momento también con el Cúcuta Deportivo en la misma Copa Libertadores. No, sí. que es que le metieron la mano porque no se podía ver y el árbitro tenía que haber suspendido el partido. Y ahí y fue y.
0: culpa únicamente de Robinson Zapata, quien tenía que haber dicho, no puedo ver. Y si el arquero no puede ver, se suspende el partido y sale. Lo que Entonces, pasa es que ahí le faltó sí, viveza. Si hay, que, ¿no? hay que
2: sobreponerse a ese tema sí. arbitral y buscar desde lo futbolístico, desde lo deportivo, eh, los argumentos necesarios para evitar que sucedan este tipo de cosas y que se hable más que todo de fútbol o de deporte y no del tema arbitral y cosas ajenas que, que empañan, digamos, eh, el logro del
0: rival. Dice aquí Oscar Rey, ya pronto le tocará el turno al Atlético Bucaramanga de jugar en Argentina por Libertadores. Entran risas en ese momento. Marlon Joan Cabeza nos escribe, Aldair Quintana quemó demasiado tiempo, casi un minuto para sacar de puerta. Lástima por Pereira, tuvo todo para traerse los tres puntos pero son errores y ojalá aprendan de ellos Escribe Juan Darío Pimiento a quien le enviamos un saludo El partido más importante ayer fue el de Alianza ganando si no Bucaramanga hubiera quedado en el sótano y dice, no le alcanza, siendo realista, se refiere al Pereira, por supuesto Beto Dan dice, si el Boca viene jugando mal, pero el primer partido del Pereira Libertadores y en Libertadores y en la Bombonera, es de admirar lo del Pereira, es verdad oiga, ve aquí nos hacen una solicitud
1: diferente hay que, hay que recordar diferente. que Pereira ya había jugado en Libertadores solo que ese fue el primer partido de visitante que juega en un torneo internacional
0: Sí, eh, dice Diego Fernando nos dice, buenas tardes, ustedes podrían decirle al acueducto que por favor restauren el servicio en el barrio San Francisco de Bucaramanga la suspendieron desde ayer y no dijeron nada, esta es la hora, que nada de agua, por favor bueno, el llamado también por supuesto a la gente del acueducto si nos están viendo qué es lo que pasa ahí con el agua en el, en el barrio San Francisco, que la gente está haciendo eh, la solicitud de qué es lo que ocurre eh, y aquí nos dice William Fernando Ramírez a propósito de la pregunta que usted hacía, Néstor fue pues 0-1 con gol del delantero Edison Perea en la Copa Sudamericana de 2003. Fue la única vez que un equipo colombiano ganó en la Bombonera. Entonces, en Libertadores es donde no ha ganado ninguno. Nunca la Bombonera. En la Sudamericana. ¿Y él se, se refiere a, a qué equipo Deportivo ganó? Deportivo Cali, debe ser 2003 y debía estar ahí seguramente Edison Perea. O no sé si sería Nacional, la verdad. No, no lo tengo presente definitivamente de ese resultado. Viniendo de William, creería que Nacional. Creería que Nacional, sí, es muy posible. Bueno, eh, también repasemos por supuesto lo que será la actividad eh, de los equipos colombianos en la Copa Libertadores después de ese dos Oiga, oiga, pregunta para ustedes y para los conectados. ¿Puede ser, digamos, entre
2: comillas, el año de los equipos colombianos en los torneos internacionales? Venimos con una racha súper negativa en Copa Libertadores y Sudamericana y por este inicio Sergio siempre usa la palabra de no hay que sacar el carro sacar de bomberos, el carro de bomberos sí. y estoy completamente de acuerdo, pero simplemente por este inicio, vea que Santa Fe también ganó en la Copa Sudamericana, Millonario la semana anterior, Medellín consiguió igualar en casa, es decir, no han perdido, entonces puede que ese inicio se vea reflejado en... en que los equipos logren pasar de fase y logren tener una buena temporada en la Libertadores? Yo
1: creo que hay que ser realistas o
2: no, vamos a caer como yo creo que hay que ser realistas
1: y hay que ver desde el fútbol profesional colombiano y hablar desde nuestra liga local, el fútbol profesional colombiano en este momento no está pasando por un buen momento, lo vemos en tema de resultados, en tema de tabla de posiciones eh, es, está tan flojo el nivel del fútbol profesional colombiano que el Bucaramanga que está en la posición 18 que lleva 11 partidos sin ganar matemáticamente todavía tiene posibilidades de clasificar, entonces hay que partir desde ahí, si estamos, si el, si el fútbol profesional colombiano está así, bueno puede ser que algunos equipos sí ganen disputen, pero ya como tal ir a disputar una final o algo así en un tema eh, de un torneo internacional lo dudo bastante y si eso llega a ser así, bueno, también de admirar.
0: Bueno, eh, aquí nos escribe William Fernando Ramírez nos envía una nota que publicó eh, nuestros colegas de Blue Radio y dice que el único equipo en ganar en la historia, en la bombonera, en cualquier otra competencia, es Atlético Nacional. Ese gol de Edison Perea que decíamos eh, fue con la camiseta de Atlético Nacional. Fíjese usted, muy buena hazaña del equipo verdolaga. Respecto a esa pregunta que hace Néstor, mmm, a mí me parece que, que está muy joven todavía la competencia. Apenas van dos partidos. Yo esperaría un poquito más, pero yo sí estoy convencido de que no es que los equipos colombianos hayan subido su nivel, es que los demás lo bajaron. Y la muestra de eso es lo que ha venido pasando con un equipo como el Flamengo. Que usted mire, tiene grandes jugadores, eh, deportistas con gran recorrido, renombre. Y fíjese usted, fueron al Mundial de Clubes y se estrellaron estrepitosamente. No llegaron a la final para enfrentar al Real Madrid. Y yo creo que ese nivel se ha venido igualando, pero por lo bajo siempre por lo bajo no no creo que como tal los equipos colombianos hayan mejorado eh, su nivel y demás quiero ver por ejemplo a medellín contra nacional de montevideo que va ese partido es este miércoles interesante ojalá logre conseguir una victoria al equipo antioqueño y también por supuesto para nacional que reciba melgar este jueves 20 de abril esa es la actividad de los equipos colombianos no solo hay tres en libertadores usted mira los brasileños son como 10 no sí señor es una cosa sí, espantosa a mí la verdad hasta
2: aquí me sorprende porque lo que veníamos viendo de los equipos colombianos, que, nada más en las es que pasaban... Una eh, luz chiquitica ahí. Uno hacía cuentas, pasaban 12, 16, 18 partidos y uno sumaba una victoria, tres empates y el resto sí. derrotas. Y lo que viene mostrando, la verdad me sorprende bastante porque es un buen inicio para lo que nos tenían acostumbrados los equipos colombianos eh, en eventos internacionales.
0: Y el otro que tuvo buen inicio fue Santa Fe, ¿no? Le ganó a gimnasia Esgrima de la Plata. Su amigo Hugo Rodallega, que estuvo a punto de llegar aquí a Atlético Bucaramanga, eh, marcó el gol de la victoria sobre el final. 2-1 le ganaron al equipo argentino, que tampoco es para sacar carro bomberos, ¿no? Porque Ginasia esgrima la plata, si no estoy mal, acumula seis derrotas de manera consecutiva. Claro, había que ganarle. Ese era el deber de Santa Fe. Consiguió los tres puntos y ahí va, con su nadito de perro, con su avena. Fíjese que a Santa Fe casi siempre le va bien en esa competencia, ¿no? En Sudamericana casi siempre pelea. Sí, es llega el único lo mal club colombiano que tiene el título, sí, ¿no? Sí, es el único colombiano Así que tiene es. el título.
1: Sí es. Este miércoles 19 de abril jugará Peñarol contra Millonarios. Millonarios jugará en condición de visitante. Sí. Y el jueves jugará el Deportes Tolima contra Tigre.
0: Fíjese usted las coincidencias de la vida, ¿no? Peñarol juega con Millonarios en la Sudamericana y en la Libertadores Nacional de Montevideo se enfrentará al Deportivo Independiente de Medellín. Esta es, pues, la programación de los equipos colombianos en las diferentes copas de Sudamérica y, por supuesto, la Libertadores y la Sudamericana. Vamos a ir a una cortica pausa y ya venimos con más Tribuna Deportiva. Bueno, regresamos a Tribuna Deportiva. Hombre, antes de entrar con el tema de... De la violencia en el fútbol, lo que sucedió la noche inmediatamente anterior en el Estadio Palo Grande, nuestros colegas de la Universidad Autónoma de Bucaramanga realizaron un sondeo preguntando a la gente cuáles son esos futbolistas que tanto extrañan que ya no están con nosotros, quien lamentablemente se han ido por diferentes motivos y esto fue lo que les dijeron los aficionados de la región.
1: En Argentina falleció el centrocampista colombiano Andrés Balanta, 22 años, por un ataque cardíaco. Hoy quisimos hacer un homenaje a aquellos futbolistas que se fueron teniendo aún tanto para dar en la cancha, como Andrés Escobar, Miguel Calero y Albeiru Surial. ¿Cuál es el jugador más recordado por los colombianos?
2: Muchos que se han ido, que fueron muy buenos históricos para el país, para la gloria del fútbol colombiano. Miguel Calero. Como Miguel Calero, gran arquero. Lo pedían en muchos países del mundo.
1: Andrés Escobar. Andrés
2: Escobar. Andrés Escobar. El mismo Andrés Escobar. Por lo pronto fue Andrés Escobar que lo asesinaron en Medellín. Una
1: persona muy activa, una persona muy solidaria, eh, fue uno de los mejores jugadores que tuvo Colombia. Excelente
2: persona, excelente ser humano y lo más bonito que tenía el fútbol colombiano. El Carepa Gaviria que lo mató un rayo por allá. Mismo Palomo Zurriaga, un extraordinario jugador, un delantero, un goleador.
1: Andrés Balantaba fue un jugador que era acá de Colombia, se fue para Argentina y allá sufrió un ataque cardíaco y falleció. ¿Era un gran jugador?
2: Hay muchos que, que fueron muy buenos y que están arriba en el cielo.
1: Como vemos, las grandes figuras del fútbol nunca se olvidan. ¿Qué opinan en estudio?
0: Cada acción y cada paso que se da en una misma dirección forjan el camino hacia la innovación, el crecimiento y el desarrollo de Santander. Empresas, emprendedores y ejecutivos harán parte de uno de los eventos más relevantes de la región. En donde exaltamos el esfuerzo y los logros que, ahora más que nunca, merecen ser reconocidos. Reconocimientos a la vanguardia Bueno, regresamos aquí en Tribuna Deportiva Vea, siguen los comentarios con el tema de, del Deportivo Pereira nos dice Rodrigo Navarro, terrible perdieron por ellos mismos, por dárselas de viscos a jugar a quemar tiempo bien merecido ese marcador dice Jorge Villán que nos escribe desde Argentina dice hola amigos de Tribuna Deportiva gracias por compartir, muy bien jugó el equipo colombiano, pero el arquero los últimos 10 minutos vivió en el piso Gracias, abrazo, bendiciones desde Avellaneda, Santa Fe, en Argentina. Vea usted, llegamos hasta Argentina y no lo sabíamos.
2: Oiga, antes me quedaba con el, el sondeo de los compañeros de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bucaramanga. Eh, Muchos nombraban al Palomo, gran jugador en su momento, Selección sí. Colombia. Eh, por supuesto, Independiente. Lo de Andrés Escobar también es recordadísimo. Miguelito Calero. Muy lamentable, Miguel Calero, uno de los recientes. Freddy Rincón, por Prevusebio, supuesto. Sí, señor. También recuerdan a, a Elson Becerra. Elson Becerra, la violencia no lo arrebató. Gran jugador sí. también por, por los costados, era wow, muy habilidoso.
0: Bien. Sí, lo recuerdo en el Deportes Tolima. Deportes Tolima. Alcanzó a estar en Selección, selección Colombia. Colombia. Sí, sí claro. señor.
2: También Deportivo Cali en su y en momento. El junior millonarios. No estuvo. Recorrió varios equipos. Creo que Junior. Junior, también. me parece. Creo que también. también. Que
0: estuvo por ahí. Bueno, ya llevamos 21 minutos aquí en Tribuna Deportiva. El tema de la violencia, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué carajos tiene que pasar en Colombia para que esto deje de, de suceder? Porque ya es una vergüenza, hermano. O sea, es que ya cada ocho días, ni siquiera cada ocho sí, días, cada tres que, días. Es que
2: recuerden, yo, no. yo en, el, en el episodio anterior lo hablábamos con el presidente de Alianza Petrolera, el tema de la violencia, que qué había que hacer, que cada ocho días habían desmanes. Y no, no es cada ocho días, ahora es prácticamente cada, cada tres. tres y, y al paso que vamos todos los días, eh, desde que haya un partido de fútbol en Colombia, Van a ver desmanes y eso realmente es lamentable, pero va siendo hora y siempre cacareamos lo mismo de que se empiecen a tomar medidas desde el gobierno hasta todos los entes, porque ya tenemos que involucrarnos todos y empezar a aportar para, para dar soluciones al tema.
1: Lo lamentable es que esas situaciones pasan y pasan y pasan y siguen pasando y no han pasado solamente en este año, sino que han pasado en años anteriores, uno ve muertos, heridos, en fin pasa de todo, se hablan los dos primeros días, que sí, que terrible, que hay que hacer algo, que hay que tomar acciones, los medios le dan la, el cubrimiento requerido, requerido, un, dos, tres, pasa una semana, ya nadie habla de eso y cuando uno menos lo piensa, el menos culpable termina pagando por los platos rotos. Y agredieron Entonces a varios es, jugadores. es muy triste lo que está sucediendo en el fútbol colombiano, lo que ha sucedido y lo más triste es que sigan pasando las fechas y no se tomen medidas.
0: Lo decía incluso lo que reseñaba Néstor, el presidente de Alianza Petrolera decía que hay que tomar medidas, que tienen que hacer algo, que primero obviamente la Di mayor, tienen que ponerse de acuerdo los dueños de los clubes y decir, bueno, vamos a definitivamente cerrarle las puertas a, a estas personas, a los violentos, individualizarlos, por supuesto, presentar una denuncia ante las autoridades para que sean llevados ante la justicia, o sea, no es posible que por usted hacer su trabajo usted lo agreda. Bueno, en este país incluso le han quitado la vida a otros por hacer su trabajo, ¿no? Eso es algo que ha sucedido, pero estamos hablando de un juego, sí. o sea, eso no, no puede y, No Y suceder. lo infame es que ya
2: uno ve en diferentes medios, en las plataformas, en redes sociales, que hay mucha gente que empieza a respaldar este tipo de actos, y eso realmente es lo, lo que me parece bastante infame y que se justifique el tema de la violencia que porque un jugador no rinde en la cancha o porque un equipo no consigue
0: los resultados que la gente quiere. no Y a propósito de eso, recuerda que Frey Flores nos decía que no, que esas cosas no deben suceder en el fútbol y él estaba precisamente en la cancha cuando empezaron los aficionados de Once Caldas a ingresar. No es que al paso que van los futbolistas no, no van a puertas sí, y no
2: van a tener que estar pendientes de que el delantero le gane la espalda, de que el volante diez les haga una jugada, sino eh mire, estar mirando constantemente a la, a la tribuna a ver si que es que no vienen tener...
0: los vándalos para que no los agredan, sí. Hermano, eso es realmente, eh, reitero, es muy lamentable. Y ayer, ayer alcanzaron a golpear a algunos jugadores porque yo vi unas imágenes en las que les lanzan unas patadas y algunos jugadores se defienden. No demoran es decir, no, que hay que sancionar a los jugadores, y eso no terminó solo en la cancha, ¿no? Después hubo problemas a las afueras, eh, destruyeron un carro de la policía, eh, incendiaron eh, algunas cosas. Es que a esto ya, ya hay que meterle mano fuerte, hombre, ya, ya estuvo bueno, no me
1: Con respecto, Juan Darío Pimiento nos hace una pregunta. Señores, les pregunto... Si algún jugador se defendiera a la hinchada del 11, ¿lo sancionarían en la Di Mayor por defenderse? Sí, lo, van a, sí, sí. Sí, lo probablemente. van a sancionar,
2: porque está dentro del
0: reglamento. Y eso le
1: pasó a Daniel Cataño sí. hace apenas algunas fechas. Es que lo,
0: lo ideal en ese tipo de situaciones es, digamos, listo, se lo agreden, espere, presente una denuncia, qué sé yo, por lesiones personales y demás. Pero, pero es, es complejo porque el ser humano casi siempre intenta reaccionar de la misma manera. ¿Sí? Lo que pasa es que lo que dice Néstor, el reglamento dice que si un jugador eh, ya sea en respuesta o, o agrede a, a un aficionado, obviamente le caen fechas de sanción. Incluso recuerdo, ¿se recuerda la patada que Eric Cantona le propinó a un aficionado? A Crystal Palace, sí. Claro que sí. Esa le valió una sanción de meses de meses a Eric Cantona y él dijo que no se arrepentía de la patada que le pegó claro, pero bueno, si sí tienen, las...
2: tienen que venir sanciones, sí. tienen que tomar medidas ya drásticas, acá siempre lo decimos lo que en su momento se hizo en Inglaterra para erradicar la violencia eh, dio los resultados, uno de los ejemplos también que siempre damos para, para quienes llegan a la sintonía eh, le cerraron las puertas en absolutamente todo en trenes, sí. en aviones, Hoteles. en restaurantes, en discotecas, los que lo recibían eh, tenían que pagar multas y así poco a poco, esa es una de las tantas medidas, ¿no? Otra es que al precio de la boletería le triplicaron el valor y, y así fueron cosa. cortando, fueron cortando y acá tiene que, yo creo, pasar lo mismo para yo, que yo se no acabe. Entiendo eso. A
0: veces, ¿cómo funciona la lógica de estos sujetos? ¿Qué los hace pensar de que si el equipo no rinde? Por las buenas, ahora sí va a rendir por las malas.
2: ¿no? Y, y otra cosa, que, que también lo mencionaba el presidente de Alianza Petrolera, ya están recibiendo apoyos, estos es, desadaptados con esa excusa sí. de que entren en un vínculo laboral y entren en, en la actividad de ciudadana, y X y Y, entonces los contratan en las alcaldías, los contratan en las gobernaciones, además tienen eh, algún vínculo con los clubes porque ya también quedó demostrado de que muchos lo respaldan en el tema de boletería, en el tema de viaje, entonces el tema de fútbol pasó a un segundo plano para estos caballeros y ya es el tema económico porque reciben plata de un lado, reciben del otro, siguen delinquiendo como Pedro por su casa y por eso eh, están obrando como están obrando. Muy a complicado. las personas
1: que nos están escuchando por Spotify los invito a levantar su celular para que puedan ver eh, las imágenes de lo que ocurrió el día de anoche en el estadio Palo Grande, en el marco del partido entre Alianza Petrolera y Once Caldas. 2 1 ganaba, Alianza ¿no? Petrolera. Hay a que propósito, hablar de alianza. Hay que hablar de eh, alianza. Que se ubicó en la tercera posición del fútbol profesional colombiano. Tiene un partido menos. Y sigue alejándose de la zona del descenso. Eso es una excelente noticia para el fútbol santandereano. Oiga,
2: tenemos buena espalda. Sí. No había ganado en el transcurso de la temporada de Alianza Petrolera en condición de visitante. y ganó su primer Estuvo factor. acá el presidente, estuvo acá también Freddy Flores, el santandereano, el mediocampista de marca. Y ganaron en condición de visitante ante Manizales un partido que vale, como dicen a veces los entrenadores, eh, seis, seis puntos. puntos. No solamente por el tema de clasificar entre los ocho, ya son terceros, lo decía María Alejandra, sino porque es un rival directo en el tema del descenso y lo superaron. Ya hoy por hoy Alianza Petrolera está por encima de Unión y Huila, que son los que están Caldas. comprometidos, que si acaba hoy la liga se van para la D y Once Caldas lo lograron superar. Y se viene Deportivo Cali También. en Barranca Bermeja, que lo tienen ahí muy cerquita Con en el tema del descenso. Con
1: Deportivo Cali eh, están aproximadamente cuatro pu puntos de diferencia. Eh, hablando en temas de, de zona de descenso, si gana, quedaría a un punto, así que bueno, sería un paso bastante grande para el equipo eh, petrolero.
2: Gol, tiene gol, que aprovechar. gol de del Santanderiano, Efraín Navarro. Efraín
0: Navarro, sí señor el lateral derecho, que no aprovecharon aquí. Desechado
2: por el Atlético, por el Atlético, Bucaramanga. Atlético
0: Bucaramanga él estuvo fue a Portugal, si no estoy mal, estuvo en segunda, tercera división de Portugal y finalmente regresó al país y Alianza Petrolera le abrió las puertas para volver a jugar acá en el profesionalismo. Bueno, repasemos rápidamente lo que fueron los resultados de la fecha 14 y cómo quedó la tabla luego de esta importante victoria de Alianza Petrolera. Bueno, durante el sábado eh, Cali le ganó 2-1 a Unión, 2-2 empataron Pereira y Santa Fe, eh, se encuentra aplazado el partido entre Millonarios y Envigado, Bucaramanga, como ya es costumbre, perdió 2-1 ante el Deportivo Independiente de Medellín, Tolima no pudo ante Junior y perdió 1-0, fue aplazado también por la violencia, el partido entre Nacional y América, Águilas Doradas le ganó 2-0 a Boyacá Chico. ya durante el lunes Atlético Huila enfrentó al Deportivo Pasto en un partido que finalizó 1-1, si no estoy mal, vamos a pedirle a nuestra producción que pasemos ahí a la segunda parte de los resultados, sí señor, 1-1 terminó ese partido, 2-1 le ganó eh, Alianza Once Caldas y 1-1 empataron Jaguares y Equidad y repasemos de una vez María Alejandra la tabla de posiciones de la liga, jugada las la, que el 70% ya, ¿no? Se podría de decir,
1: prácticamente. 70%. Bueno, en la primera posición encontramos a Águilas Doradas con 28 unidades. Ya está eh, listo. Millonarios le sigue con 25 unidades. Hay que recordar que Millonarios tiene dos partidos menos. Tercera posición está el equipo santandereano, Alianza Petrolera, tiene 23 puntos, un partido menos también. Es con eh,
2: Millonarios el partido que tiene pendiente sí, Alianza, Alianza Petrolera.
1: Partido bastante interesante. En la cuarta posición está Boyacá Chicó con 21 puntos. Eh, tiene dos partidos pendientes también. América de Cali con dos partidos pendientes. Le sigue con 21 unidades. Deportivo Pasto la misma cantidad de, un de unidades. 21, 14 partidos jugados. Es decir está al día. Séptima posición para Independiente Medellín con 19 puntos y cierra el grupo de los ocho por el momento. Atlético Nacional con 18 puntos. Esta tabla lo que indica es
0: que el, el corte, vamos a pedir esta producción que nos regresemos a la primera parte ahí de la tabla, que el corte no son los 18 puntos como tal, porque si ustedes se fijan, el octavo que es Nacional, que tiene 18, tiene dos partidos pendientes. Con solo sumar un punto, el corte de los ocho sería 19. Sube, sí, señor. 19 va a subir seguramente cuando se empiecen a poner al día en el calendario, bueno, eh, Tolima y Junior tienen 18 unidades, también están ahí metidos en la pelea, seguramente van a luchar hasta el final con los Medellín Pasto y quizás América y Boyacá Chico, Boyacá Chico que se le está acabando la gasolina y pasemos a la segunda parte de la tabla de posiciones donde hay un par de equipos que todavía están en la pelea, como el caso de Santa Fe con 17, los mismos que Pereira y Envigado yo creo que Huila para abajo ya ya no le da para es. pelear. Huila tiene
1: 15 unidades, 14 unidades. Tiene la equidad Jaguares en la posición 17. Está Unión Magdalena con 13 puntos. Posición 18, el Atlético Bucaramanga con 12 unidades. Las mismas que el Deportivo Cari, que está en la posición 19. Y cerrando la tabla está el 11 caldas de Manizales con 11 puntos. Que menos, mira... mal,
2: que menos mal está el 11 caldas. ¿Y el Cali? Porque si no, y ojo porque tema el Atlético-Bucaramanga, el... Dios mío.
0: El Cali ya empató en puntos a Bucaramanga. El Cali ya lo empató. Una, dos fechitas más y seguramente los Próximo
2: encuentro de Atlético-Bucaramanga frente a Santa Fe en Bogotá.
0: En la fecha 15, ¿no? Sí, que señor. Que se jugará a partir del próximo viernes y que seguramente estaremos repasando aquí en Tribuna Deportiva nos vamos Néstor, María Alejandra, gracias por acompañarnos
1: Bueno, a todas las personas que se conectaron con nosotros, muchísimas gracias, no olviden seguirnos en Spotify, a propósito de lo que ha pasado con Alianza Petrolera en el episodio de ayer pueden encontrar a las declaraciones del presidente y de uno de los jugadores, así que los invito a escucharlo. También los invito a escuchar los demás podcasts realizados por Vanguardia: está el bolsillo en temas económicos, esa conversación stick, es eh, tenemos espectro sonoro, en fin, cantidad de contenidos para todos.
0: Dijo un gran amigo María Alejandra: habla más que un perdido cuando aparece <risa> o que recién atracado. No, vamos, y, Néstor, y a veces que se queja. Respeto, ¿no? a veces ¿eh? se
2: queja que, yo no creo me que el que habla más
1: sí. acá es, es el señor Sergio. <risa> Chao, Néstor.
2: El, el saludo, dos minutos, y la despedida, otros <risa> ¿Otro dos minutos. <risa> Chao no, chao para ustedes y como siempre eh, me despido. Eh, muchas gracias por, a todos por la sintonía.
0: Bueno, un abrazo por supuesto a toda la gente que nos escuchó y por supuesto que nos va a escuchar más adelante a través de Spotify y las demás plataformas. Chao, chao.